0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado, el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón espero y deseo que estéis bien. ¿Sabías que hay estudios que demuestran la presencia de neuronas en el sistema digestivo? Es por esto que alguna vez hayas podido escuchar la expresión de que el estómago es nuestro segundo cerebro. Y de sistema digestivo, alimentación y emociones, vamos a hablar hoy con nuestra invitada, Estefanía García, coach certificada especialista en salud digestiva y emocional. Eh, bienvenida a tú y tu historia, Estefanía, y muchas gracias por acompañarme en esta mañana.
1: Bueno, gracias a, a vosotros y a vosotros por, por haberme invitado. Eh, bueno, hola a todos y a todas los que estéis escuchando por aquí. Y nada, un placer para mí poder bueno, transmitir un poquito de, de esta información tan valiosa que nos puede ayudar en el día a día.
0: La verdad es que llegué a tu perfil a través de, de un contacto que tenemos en común en nuestras redes sociales y me quedé prendada de toda la información que compartes, de la transparencia, de la honestidad, de lo auténtico de tu mensaje y dije, Estefania la tenemos que traer al podcast porque tiene mucho que contar y creo que es muy necesaria eh, tu divulgación, lo que tú compartes en el mundo en el que vivimos no y más con una pandemia que hemos pasado y donde nos vamos a volver a meter en una situación de confinamiento en, yo creo, en pocos días.
1: Poco tiempo, sí. Yo Entonces, creo que al final, además, nos ha llevado un poco al límite en ¿no? esta situación. Y también ha bueno, sabido también enseñarnos a sacar cosas que estaban dentro y, y que no sabíamos que estaban ahí. Al final, el cuerpo tiene como sus maneras de decir, estoy crujiendo y gritando y haz algo. Y bueno, creo que el confinamiento ha sido una, una situación idónea para parar y, y
0: escucharlo. Yo siempre he defendido la teoría de que la naturaleza nos ha obligado a parar para que miremos en esos lugares donde es muy incómodo mirar, pero que es necesario para precisamente como romper ese capullo de mariposa para crecer y evolucionar. Eh, entonces, bueno, nos queda mucho camino por recorrer en este sentido sí. y creo que la vida nos ha dado un primer toque y ahora viene a darnos el segundo en plan, no habéis aprendido sí. la lección. Comprar el karma barato en la primera vuelta, que si no luego es más caro. Total, totalmente, totalmente. Pues para las personas que no te conozcan, todavía cuéntanos un poquito pues quién eres, a quién ayudas y cuál es tu misión en definitiva.
1: Pues bueno, para los que no me conozcan yo soy Fanny García y además de bioquímica soy coach en gestión emocional y especialista en estrés digestivo. Lo que me encargo es de ayudar a todas esas personas a que de una vez por todas escuchemos al cuerpo cuando, cuando a través de los problemas digestivos nos está avisando, ¿no? Muchas veces simplemente empezamos a sentir pues gases, inflamación, hinchazón y, y lo damos como algo totalmente normalizado, ¿no? Y cuando realmente el cuerpo es la, el primer aviso que nos está dando de hay algo que está, estamos haciendo mal en nuestra vida, hay que, hay que cambiar. Y lo primero que es lo que vamos normalmente es a la alimentación, ¿no? Nos metemos en dietas, eh, bueno, yo lo viví en su momento cuando me diagnosticaron a mí con lo y gastritis crónica. Y lo primero que vas es a la alimentación. Te duele la barriga, alimentación es como la, la fórmula secreta, ¿no? Y entonces ahí ya hay salud. ¿Qué pasa? Que entonces empiezas a, a entrar en un bucle que te das cuenta que es, pues, eh, restricciones, prohibiciones, eh, sufrimiento, esfuerzo, porque eso te genera esfuerzo, pero bueno, estás recuperando salud, ¿no? Pero si lo, si lo pensamos fríamente, ¿cómo todo eso nos va a dar salud? Y entonces esto al final, pues, a la larga es insostenible, no mantiene. Entonces, ayuda a esas personas que pues probablemente la mayoría de las personas que trabajan con nosotros son gente que ya ha pasado por dietas, que ha pasado por psicólogos, que ha pasado por un montón de terapias y nada les ha funcionado. Y entonces se dan cuenta, vale, es que necesito un especialista en estrés digestivo, en ver un poco cómo me está afectando a mí el ritmo de vida que llevo, la manera en la que enfoco las cosas, las creencias que tenemos adquiridas muchas veces ya desde pequeños en la manera en la que me relaciono con la comida y en la manera en la que me sienta por consciente Entonces, bueno nuestra misión es esa, llegar a cuantas más personas sea posible para hacerles conscientes de esa relación, digestiones,
0: emociones, y sobre todo trabajar desde ahí, porque cuando nada te funciona, es ahí donde está la clave. Creo que, no sé si coincidirás conmigo, en que somos dentro de un todo, tenemos como diferentes partes, diferentes cuerpos, ¿no? o sea, el cuerpo espiritual, para quien te quiera creerlo o no, esto es libre, el cuerpo físico, el cuerpo mental pero el cuerpo emocional a mí me da la sensación que es el gran olvidado. Totalmente, totalmente. Es que además
1: ya no solo es el, el gran olvidado, sino que eh, como no lo gestionamos, eh, pues el resto de cuerpos, ¿no? como decimos, el cuerpo físico y tal, tiene maneras de manifestar el decir, eh, estoy aquí, ¿sabes? Hazme caso. Y, y como duele, porque es lo que decías tú, a veces rebuscar ahí, pues molesta. Y no voy a decir que es cómodo y tampoco voy a decir que es un camino que sea fácil. Es sencillo, eso sí, pero no es fácil. Eh, y no nos gusta ahorgar en esas cosas, pues a veces eh, pues lo dejamos pasar. ¿Qué pasa? Que lo puedes dejar pasar y puedes pasar de, de eso, de lo que digo yo, hinchazón, pesadez gases y tal, hasta como yo pasé colon irritado, gastritis crónica, pero también puedes seguir dejándolo pasar como yo también lo hice y esto me provocó tres úlceras digestivas simultáneas y caer en una depresión. Entonces es como, si sí, lo podemos dej dejar pasar, pero el pozo va a ser mucho más hondo, más oscuro y va a costar mucho más salir. Entonces tenemos que darnos cuenta que va a haber un día en el que va a haber un punto de inflexión y tenemos que hacer caso a, a ese cuerpo emocional y nos guste o no,
0: nos va a tocar. Así que cuanto antes lo hagamos, pues menos vamos a sufrir por el camino. Eh, cuando escuchas historias de, de personas, igual conocidas, pero eh, por poner casos de personas más conocidas, con un impacto social un poco más fuerte, que te dicen, han pasado una gran crisis, ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, Cristina Mitre, ¿no? te dice, pasé una gran crisis, y el cuerpo me paró, o sea, literalmente. Exacto. Es que es así. Es que además,
1: eh, yo lo viví también en mis carreras, el
0: hecho de que yo era, siempre
1: he sido una persona muy deportista. Yo, bueno, hacía natación e iba a competiciones y, y me refiero, a nivel de cuerpo siempre he estado muy, muy bien. Y en el momento en el que mi cuerpo falló, o sea, se me derrumbó todo. Fue como decir, madre mía, si, me, si el cuerpo me falla, es como, ¿qué puedo hacer ahora? No? ¿Dónde me agarro? Era como, como mi sostén. Entonces te das cuenta de, de eso, que el cuerpo al final para, pero cuando es lo último, cuando ya has desatendido todo, el cuerpo dice, venga ya, tenemos que parar esto y esto hay que gestionarlo de algún modo. Entonces, cuando el cuerpo avisa, por favor, tenemos que hacerle caso. Y ya no solo muchas veces escuchar las señales, porque yo me encuentro muchas personas que me dicen, sí, Fanny, es que yo escucho las señales de mi cuerpo. Y yo, vale, las escuchas. Y actúas en consecuencia lo que escuchas, porque muchas veces lo escuchamos y ya está. Pero sabemos interpretar esas señales como para actuar en consecuencia porque muchas veces ah, me duele la cabeza, voy a descansar. Y yo, ya, ¿pero por qué te ha dolido la cabeza? Es que el problema está ahí. Vamos a la causa raíz. Hay algo que te está provocando pues, esa migraña, esa inflamación, esos gases. Es que al final
0: es que hay que ir un poquito más atrás. Yo sé que no gusta, pero, pero hay que ir ahí si queremos realmente sanar de todo. es la palabra que para mí es eh, mágica sin ser lo que es sanación. Cuando hay un, un asunto que atender, eh, si no lo sanas, puedes poner un parche. Pero ese parche al final se termina despegando.
1: Va a caer de algún modo. Y además, que yo siempre digo, cuando a mí me dijeron, lo primero que te dicen en consulta cuando te diagnostican algo así, ¿no? pues eso, gastritis con, crónica, colon irritado, colitis ulcerosa, todas estas cosas maravillosas, te dicen, no tiene cura. Y, y te dan, pues eso, no sé, protectores para aceptar amor, para que te calmes, o sea, estas cosas, ¿no? Entonces, eh, te das cuenta de que esos son parches y, y no tiene cura. Yo siempre, cuando me dicen, Fanny, pero me voy a curar, y es como, no te vas a curar, te vas a sanar, que es diferente. Yo no te voy a dar una cura porque si te estoy vendiendo una cura, como digo yo, te están vendiendo una pastillita mágica y un remedio infalible. Y eso no lo hay. Lo que tienes es que vivir un proceso de sanación, aprender a vivir con esto y desde esa calma, desde esa rotura de creencias, desde esa gestión emocional, tu vida va a ser otra. Y luego realmente la gente sale y dice, pero es que me he curado. Y es como, no, no te has curado. <risa> Tú vas a vivir con eso toda la vida, pero igual en vez de tener dos crisis a la semana, igual tienes dos veces al año una crisis. Entonces, es, es eso, es sanación, no es cura. Yo siempre digo que, que hay un proceso como más interno y, y cuando dejas de poner parte, realmente hurgas ahí y trabajas
0: sobre eso, ahí sale la magia. Eh, escuchándote contar parte de tu historia, eh, me hago una idea de cómo llegas hasta este proyecto, ¿no?, eh, que lideras, como es, digestiones emocionales. Pero me gustaría que nos contaras un poquito en qué momento vital te encuentras cuando decides emprender este viaje eh, cuál es la motivación que hay detrás de, de este proyecto y un poquito la historia, ¿no?
1: Eh, pues bueno, Digestiones Emocionales nace hace tres años, cuando yo realmente supero esa depresión, supero pues, eh, esas tres úlceras digestivas que me dejaron daños irreversibles y me doy cuenta por el camino de que al final a mi alrededor esto era algo como que te hace sentir muy sola, ¿no? la gente no te entiende, al final los médicos, los especialistas, los terapeutas, dicen, bueno, lo que tienes que controlar es un poco el estrés, te tranquila, y ya está, y te lo dicen como si fuera algo súper sencillo. Eh, y luego al final, pues es el ritmo de vida y todo que llevas, que vas como al 200 por hora todo el día, eh, hace que sea como mucho más complicado. Y entonces yo me di cuenta por el camino que había mucha gente que estaba en el mismo punto que yo, que se sentía sola, que no se sentía comprendida por sus amigos, por sus familiares, y, y al final es ese punto ¿no? en el que realmente eh, la gente piensa que es algo de, bueno, pues estás nerviosa, cálmate y ya está. Y va mucho más allá. Hay veces que tenemos traumas internos, infantiles y estas cosas que hay que gestionar y que eso está generando un bloqueo en el sistema digestivo. Y, y no lo vemos así. Entonces digamos que tenemos como una sociedad alrededor que, que promueve que nos dejemos ir, que caigamos, que cada vez vamos más al pozo oscuro, como digo yo, más profundo. Y, y nos cueste mucho más salir y nos resignemos a que esto es lo que bueno, tenemos que vivir y ya está. Y yo fue lo que me pasó a mí en su momento. Entonces, bueno, empecé generando una pequeña comunidad eh, y, bueno, viendo un poquito las inquietudes de la gente, intentando ayudarles desde mi punto. Fue cuando me empecé ya, eso, hace nueve años ya me formé como bioquímica y empecé todo el proceso de formarme como coach en estos digestivos, especializándome. Y entonces me di cuenta de que al final todo el valor que, que estaba dando a la gente le ayudaba y, más que nada, yo quería promulgar el que las personas se dieran cuenta de que entre digestiones y emociones hay una relación. Que irnos a la alimentación es un pilar pero irnos a las dietas, subir todos los pilares que hay. Porque desde la prohibición y la restricción no podemos hacer nada. Y eso te va a generar muchas cosas peores a la larga que luego si quieres hablamos de ellas, eh, que, que van a promover, a promover que no te sanes nunca y que vayas todavía más a, a la profundidad de ese pozo. Entonces, digestiones y emociones nace de eso, nace de el sentirme incomprendida, de ver que hay gente que se está sintiendo igual y decir, voy a crear una comunidad de personas que nos apoyemos, que sintamos que realmente pues, no estamos solas en el mundo y que esto tiene solución. Y que cuando vas al médico y te dice, no tiene cura, no nos derrumbemos y digamos, madre mía, voy a tener que vivir con esto toda la vida. Porque ves que al final tu vida social, tu alimentación, todo es como que se va derrumbando y se va mermando y, y piensas que no tiene salida. ¿eh? Entonces el ver un poquito a veces un halo de luz, pues da esperanza. Entonces, digestiones emocionales hace eso, de querer dar esperanza de que hay otro camino y sobre todo el no caer en... Yo me encontré mucho en los remedios infalibles, las pastillas mágicas. Yo a veces entraba en grupos de Facebook alguna cosa de colon irritado y veía tómate un batido de papaya por la mañana y te curas. Y veía todo el mundo tomándose el batido de papaya y digo yo, venía, pero sí que estamos desesperados. Y entonces te das cuenta de, de eso, ¿no? de que buscamos siempre la solución rápida, la, eh, dame ese, esa pastilla que me va a curar y punto. Y claro, digo, tengo que crear esta comunidad, aunque sea para que la gente sea consciente de que un proceso de sanación va más allá. No va en una pastilla, te curas y ya está. Entonces Digestiones Emocionales nació de eso y bueno, ahora después de estos años que hemos acompañado a tanta gente, te das cuenta de que lo primero hay que ser conscientes de esa relación de digestiones-emociones. Y luego, una vez trabajas a nivel interno, realmente se siente como esa cura, entre comillas, eh, que realmente ha sanado. ¿no?
0: Cuando hablas de, de tu proyecto ¿no? y de todas las personas a las que habéis podido ayudar, te cambia la cara, se te ilumina la <risa> mirada, te cambia el rostro. O sea, es algo de verdad que, que siento, puedo sentir que es un, como tu propósito de vida, ¿no? Eh, eh, este camino. Y a mí me gustaría saber qué te llevas de todo este proceso, qué llevas andado.
1: Yo siempre lo digo que, que no empiezas a llevarte cosas hasta que empiezas a ayudar a la gente, ¿no? Eh, te das cuenta cuando pidas a la primera persona, a la segunda, a la tercera, y recibes esos mensajes de, de agradecimiento. Yo es que, la verdad, hemos creado como una conexión súper bonita con todas las personas que he trabajado y yo recibo mensajes de personas con las que he trabajado hace meses y tal, y dicen, Fanny, muchísimas gracias, estoy disfrutando del verano, me mandan la foto, pues estoy disfrutando de un helado que tenía prohibido estas cosas, ¿no? Y, y realmente eso es lo que te llena. Eh, te hace sentir que de verdad estás aportando tu granito de arena en un mundo mejor. Yo creo que, que hoy en día es muy ne necesario que todos sepamos cuál, tiene, cuál es nuestro propósito en la vida, ¿no? Y, y que realmente aportemos algo por mejorar este mundo que a veces parece un poco caótico, pero bueno, dentro siempre hay personas buenas y, y yo creo que es eso, que al final te llevas ese, ese feedback, ¿no? De la gente de, de ver cómo realmente recuperan sus vidas y, y que ellos dicen que se curan, ¿no? Que, que, bueno, a mí ya te digo que la palabra curar no me gusta. Pero sí que ellos tengan esa sensación de, de coger las riendas de su vida y realmente vivir la vida que ellos quieren, no tiene precio. Es algo que no se puede definir con palabras.
0: Comparto contigo esa sensación cuando alguien te dice he conseguido eso que pensaba que iba a ser imposible. Compartes ese logro y te sientes parte de eso y dices me alegro tanto por ti, o sea, me hace tan feliz que me cuentes esto como si lo estuvieses tú viviendo en primera persona. Sí, es que es, que es alucinante. Y sobre todo
1: el ser consciente también de esa celebración, de decirlo... Dios, es que, madre mía, que esto que parecía imposible, que, que además normalmente las personas que, que han trabajado con nosotros nos pasa siempre al principio que cuando empezamos eh, pues son súper reticentes a que esto vaya a funcionar. Es como han probado miles de cosas, nada, nada les ha funcionado y entonces es como cuando empiezan a ver los, los cambios, ¿no? Y, y que va apareciendo esas cosas que realmente tenían ya como resignadas eh, es cuando ¡ah! se explotan. Entonces ahí es cuando te, te hace sentir, bueno... Pues eso, no no hay palabras, ¿no? Es como te sientes con esa alegría con ellos y, y a toque al final.
0: Es, es una es una sensación super gratificante, ¿no? Que dices, por esto merece la pena todo sí. lo que tengo que hacer todos sí. los días, lo que me gusta más, lo que me gusta menos, ¿no? Exacto,
1: hay días que igual son como de muchísimo trabajo y que acabas el día y dices, madre mía, ¿qué hago yo metiéndome en, esto, en estos follones ¿no? a veces? Pero pero sí, luego esos días valen la pena, valen la pena por todo, es como vale la pena todo el esfuerzo, todo el trabajo que hay detrás, que muchas veces no se ve cuando cuando tenemos así un trabajo online, eh, no se ve mucho el, el trabajo que hay detrás, el esfuerzo que conlleva, pero cuando viene, vienen estos mensajes es como, todo vale.
0: Se te ha olvidado lo que ha pasado hace media hora. <risa> ya estás en esa
1: montaña, Rufa,
0: estás arriba. Alcance arriba. Aprovechemos, ¿no? La cresta de. Sí, exacto. De la ola. Hay que disfrutarla. Eh, como te comentaba antes, estuve cotillando tu perfil, tus redes y demás. Me pasé horas porque te digo que el contenido <risa> me enganchaba mucho. Gracias. y En uno de tus primeros posts de Instagram comentabas que el estrés, la ansiedad, la fatiga, todo esto de lo que hemos venido hablando, son consecuencias directas y evidentes del ritmo de vida que llevamos. Y estoy súper de acuerdo contigo en este sentido. Y también decías que afecta a un sistema que a priori ¿no? parece que no está muy relacionado con las emociones, el digestivo, que es tu, tu especialidad. Sí. Puedes hablarnos un poquito más, ha sido dando pinceladas, ¿no? De cómo nos relacionamos cuerpo-mente, emociones, eh, sistema digestivo. Pero, ¿cuál es esta correlación que hay entre la emoción y cómo nos afecta en nuestro aparato digestivo? Vale, pues lo primero que tenemos que saber es que en el sistema
1: digestivo tenemos un montón de neuronas, eh, por eso se le considera el segundo cerebro. Y esto es lo que hace que cualquier emoción que expresemos frente a cualquier situación nos va a generar ahí esas mariposillas en el estómago que hablamos siempre, ¿no? Este, esta frase de siento mariposas en el estómago viene por algo, ¿no? Porque muchas veces los nervios van ahí. Hay personas que, por ejemplo, el estrés les afecta en la piel, ¿no? Y les puede salir psoriasis o acné. Hay personas que les afecta más a nivel digestivo. ¿Qué pasa? Que frente a cualquier situación que nosotros vivamos, quiera sea algo bueno que nos apetezca o algo que no nos agrade mucho, eh, nuestro cerebro va a emitir una respuesta, y esa respuesta la va a enviar también al sistema digestivo. Y el sistema digestivo, para responderle, le va a enviar nueve. Entonces, ahí está el impacto, que realmente nuestro cerebro está emitiendo una emoción, una respuesta emocional, frente a nuestro sistema digestivo que está emitiendo nueve. Entonces, la correlación es impresionante de cómo nos afecta el impacto ahí, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta que al final... Las hormonas de la felicidad, ¿no? esos neurotransmisores que realmente nos, hace, nos hacen sentir con el estado de ánimo ahí muy, muy arriba, esa, esa alegría, esa felicidad, pues la mayoría de ellos se fabrican en el intestino. Por ejemplo, el 95% de la serotonina, que es como la, la hormona de felicidad más conocida en el mundo, pues se fabrica en el intestino y un 5% en el cerebro. Entonces aquí es donde yo siempre hago la pregunta de, de quién realmente es importante o, o quién es responsable realmente de nuestra felicidad, si nuestro cerebro o nuestro intestino. Entonces, es normal, y esto lo vemos mucho cuando a veces sufrimos pues, diarreas, estreñimientos, una gastroenteritis, algo así más habitual, no nos sentimos felices, ¿no? El hecho de nos sentimos como más de, de bajón, con el ánimo un poquito más bajito más tristes, más, nos levantamos ya ese día más torcido estamos como más irascibles, y eso al final es por eso, porque nos están fabricando todas las cantidades de neurotransmisores de esas hormonas de la felicidad que nos harían falta para estar equilibrados. Entonces, bueno, ahí está un poquito la relación y teniendo en cuenta esto, se pueden trabajar muchas cosas. Tenemos que tener una microbiota muy, una flora intestinal como muy estabilizada, muy equilibrada, para realmente tener un equilibrio emocional. Si no, cuando estamos en la montaña rusa emocional, eso es porque hay cierta disbiosis o algo que no estamos
0: haciendo bien. Este es otro tema del que tú también, vosotros también habláis y promulgáis, el tema de la alimentación consciente. Pero yo creo que no tenemos, yo por lo menos no tengo muy claro qué es esto de la alimentación consciente, lo que... A mí lo primero que me viene es confundirlo y lo reconozco con alimentación vegana, alimentación sí. vegetariana, ¿sabes? No, no tengo muy bien establecido los límites, entonces me gustaría que nos comentaras un poquito más qué es este concepto ¿no? y, y, y por qué tiene tanta importancia.
1: Muchas veces, eh, yo lo veo mucho por internet al final, ¿no? eh, leemos alimentación consciente y pensamos normalmente en un tipo de, de alimentación, eh, como de alimentos en concreto, ¿no? de, de un plato que está establecido, es una alimentación saludable... Dentro de una alimentación consciente no entran ultraprocesados, ¿no? Y la alimentación consciente no tiene nada que ver con el qué comemos. Tiene que ver con el cómo comemos, ¿no? Eh, pensemos muchas veces en el trabajo, estas personas que tienen 20 minutos para comer, que tenemos que comer como a todo correr, cualquier cosa, incluso alguna cosa de la máquina o del bar de abajo, y eso no es alimentarse conscientemente, ¿no? Alimentarse conscientemente es dedicar primero antes de alimentarse a saber realmente de dónde vienen todos los productos que yo estoy comiendo. Es decir, Vale, pues por ejemplo, esta verdura es de, de mi frutero de abajo que tiene un huerto, o de la plaza, que la señora que tiene su huerto en casa, ¿no? Estas cosas. El arroz que he comprado, ¿de dónde viene el arroz? Muchas veces ni siquiera lo sabemos, no nos sabemos ni el origen de lo que nos estamos metiendo dentro del cuerpo. Y, y pensar muchas veces también, eh, yo siempre hay una ley que dice Sergio Fernández que a mí me encanta y es que yo, él no come nada que no comerían sus abuelos en su momento, ¿no? entonces muchas veces vamos al súper y nos compramos ciertas cosas que realmente ni siquiera nos paramos a ver los ingredientes. Y, y no va, ya te digo, en el qué comemos, sino en la manera consciente en la que comemos, en las que realmente somos conscientes de lo que estamos poniendo en nuestro plato y de lo que vamos a darle al cuerpo. Si nosotros queremos que el cuerpo, a través de la comida, tenga energía, tendré que dar alimentos que realmente aporten esa energía y no alimentos que no la tienen. ¿Que yo un día me puedo tomar un ultraprocesado? Por supuesto, eh, no pasa nada, la alimentación consciente no te va a prohibir eso. Lo que te va a decir es que, pues, si ese día tomas ese ultraprocesado, seas consciente de cómo te sientes por dentro. Si realmente estás bien, tranquila, sin estrés, como para poderte tomar ese ultraprocesado y que no te sienta mal, que no te siente mal después o no acabes pues, como un pez globo, ¿no? Y estas cosas. Entonces, la alimentación consciente va sobre eso, sobre masticar bien, llevar la atención plena, fuera aparatos electrónicos, por favor, en la mesa, la televisión, los móviles, que esto es como terrible. El centrarnos en comer, ¿no? El problema es que estamos educados desde muy pequeños a hacer del acto de comer algo automático y, y tenemos que hacer del acto de comer un juego, un disfrute, el, eh, darnos cuenta de las texturas, de los matices, de los nuevos sabores que tienen los alimentos. Y realmente cuando vas ahí, eh, pasas de comerte una zanahoria a comerte un día una zanahoria más dulce, una zanahoria más ácida, una zanahoria en un punto de cocción distinta y te empiezas a dar cuenta de eso. Eso es la alimentación consciente.
0: Entonces, de, de lo que tú me estás comentando, saco dos preguntas extra, ¿vale? Como in como del público. Por un lado, este, esta alimentación consciente de la que tú hablas no solo puede estar enfocada para, como parte de esa sanación de la que estábamos hablando, sino también como parte de prevención para evitar esas enfermedades de las que has ido hablando a lo largo de la entrevista. Esto por un lado. Y segundo, alimentación consciente. ¿Entendemos por alimentación también lo que consumimos por otros eh, sentidos, como es la información por los ojos? Exacto. Lo primero es que es para todo el mundo, me refiero. Esto deberíamos hacerlo todos desde,
1: desde pequeños. Desde pequeños tendrían que enseñarnos a llevar la atención plena a, al momento, porque al final siempre estamos viviendo como en el presente, o perdón, en el pasado, en el futuro, ¿no? Y el hecho de la alimentación consciente lo que te hace es poner tu atención en el ahora, en decir, vale, me estoy alimentando, ¿de qué manera lo estoy haciendo? ¿Cómo me estás sentando? ¿Estoy saciado? ¿No estoy saciado? Todas estas preguntas que no nos las hacemos, que comemos así para adelante y ya está, lo que tenemos en el plato y punto, y, y valorar un poquito. Entonces, esto es para todo el mundo y deberíamos hacerlo, ya te digo, desde que somos pequeños para que no lo hagamos tan automático. Entonces, esto es, sería maravilloso ya no solo por prevenir, que, bien, sino porque muchas veces hay gente que no va a sufrir esto, estas enfermedades, estas patologías, pero sí es, que es verdad que igual son personas a las que tienden pues, al estreñimiento, tienden a diarreas, o tienden a sentirse pesados con las comidas, entonces llevando esta alimentación consciente esos, esos problemas se suelen solucionar ya de primeras. Y lo segundo, la alimentación consciente también va mucho de eso, de cómo nos alimentamos con nuestro entorno, cómo hacemos la cesta de la compra. Yo siempre digo que la alimentación consciente empieza ahí, en la cesta de la compra. Yo si voy a comprar eh, pues en el comercio local, probablemente ahí esté, esté teniendo mucha más consciencia que si voy a la cadena de supermercados, que al final pues, pues es otra cosa, ¿no? Entonces, ver un poquito ahí, ¿no? Tratar un poquito de ir a productos más orgánicos, con menos químicos, ahí es donde está mi conciencia Pero ya no solo por cómo me va a sentar a mí, sino estar alineando tus valores, tus principios, lo que decimos, lo que pensamos con lo que hacemos, ¿no? Y ahí es donde está englobado el término de alimentación consciente. Yo creo que es muy importante para todo el mundo llevarlo a cabo, ya no solo porque vas a notar, esto ya es lo primero, ¿no? A nivel físico vas a notar que la comida te sienta mucho mejor, sino que Tú, con tus principios y tus valores, te vas a sentir mucho más alineado.
0: Esta coherencia ¿no? de la que hablamos Exacto. y que es tan, tan importante en cualquier ámbito de la vida, pero creo que en el personal toma una especial relevancia, por lo menos para mí, eh, sí. tiene una especial, una especial relevancia. Y, y algo que vosotros y tú en concreto también hablas y promulgáis mucho es sobre el tema del de hambre emocional. Y aquí también me gustaría hacer un pequeño inciso, porque creo que esto tiene mucho que ver también, sobre todo con el tema emocional eh, y todas las creencias que tenemos mmm, vinculadas a autoestima, merecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría que nos hablaras un poquito más de cómo entiendes tú el hambre emocional y qué es lo que te sueles encontrar. Vale.
1: Lo bueno, me voy a remontar casi a la infancia, ¿no? Cuando, somos, cuando nacemos tenemos esa intuición de saber cuándo tenemos hambre, cuándo no, cuándo estamos saciados, cuándo no. Y esto con frases del tipo, eh, hasta que no te termines el plato no vas a jugar, o hasta que no acabes con las judías no te comes el helado, o los niños de África mueren de hambre mientras tú estás tirando la comida, y todo este tipo de frases anulan eso. ¿no? Entonces, eh, ese niño esa niña está empezando a darse cuenta de que lo que dice su mente y su cuerpo no tiene sentido, y ahí no dirige nada, y quien manda ahí, su mamá o su papá, y, pobre, y entonces empezamos a asociar a la comida la culpa de que hay niños muriéndose de hambre y yo estoy aquí cajando de la comida. La amenaza, porque es como o haces esto o no juegas o no te comes el helado. Y, y todo ese tipo de emociones que la verdad en ese momento no nos agradan nada, ¿no? Entonces ya estamos asociando el momento comida, primero, como algo que es un castigo, porque muchas veces ya los niños se enfocan en el momento comer como diciendo comer, ¿no? Por lo bien que yo estaba jugando o haciendo otra cosa. Y desde lo segundo, como algo automático, ¿qué hay que hacer? Pues, porque hay que hacer? Porque nos toca, porque es como algo que tenemos que hacer todos los días, porque me lo dicen mis padres y ya está, y, y es automático. Entonces, se vuelve algo totalmente de llegar, ¿cómo me voy? tal Ningún punto de conciencia de intuición, de nada. Entonces, es algo que vamos perdiendo a lo largo de nuestra, nuestra vida, ¿no? como el aprendizaje que, y esas creencias sociales que, que tenemos. ¿Y qué pasa? Que cuando llegamos a ser mayores, de repente, tienen eh, los atracones, o viene, por ejemplo, la falta de apetito cuando estamos mal y decimos, bueno, tengo que comer. Eh, nos ha pasado a todos, por ejemplo, esto de estar con gripe, no estar resfriados y no tener hambre. Y decir, bueno, pero algo tendré que comer, ¿no? Eh, y al final el caldito, el te... la sopa. Ah, no. Es como, bueno, tendré que comer algo, ¿no? Porque no voy a estar sin comer nada todo el día. El cuerpo, si no tiene hambre, es porque realmente eh, está utilizando la energía para otra cosa. Y lo que menos necesita es tener que gastar energía en hacer una digestión. que Lleva mucho trabajo, aunque parezca que no. Y entonces ahí es donde empiezan los términos de hambre real ¿no? y hambre emocional. Realmente, comer siempre va a ser algo emocional, porque produce placer de algún modo, ¿no? Pero sí que es cierto que el no detectar cuándo realmente tenemos hambre porque el cuerpo necesita nutrirse, a ah, cuándo tenemos hambre porque necesito tapar una emoción, ahí es donde viene el problema. Porque ahí es donde viene normalmente, pues, eso, los atracones, el comer como premio, como castigo, ¿no? En plan, entonces ahí es donde entra eh, este pues, desequilibrio. Y puede generar pues, muchos trastornos de la conducta alimentaria y este tipo de cosas que, que bueno, ya nos vamos a, ir a puntos más, más graves. ¿Qué pasa? Que muchas veces eh, el hambre emocional la vemos como algo malo que hay que erradicar. Es decir, no, es que yo no me puedo alimentar por las emociones. ¿no? Y, y esto, es, esto está fatal. <risa> esto está fatal porque al final, eh, si tú tienes una emoción que no quieres escuchar y tu manera de taparla es comer un bollicao, no sé, por decir cualquier cosa, pues igual ese día, que no te apetece gestionarla y que no estás tú con fuerzas tampoco para gestionarla, pues cómete el bollicao. No pasa nada. ¿Qué pasa? Que el bollicao es un parque, como decíamos antes, ¿no? Y entonces esa emoción va a estar ahí y cada vez se va a ir haciendo esa bola más grande, más grande, más grande, más grande, y llegará un día que estalla. Y entonces estalla y de repente pues tenemos una úlcera o una gastritis y decimos, Uy, ¿por qué ha venido esto? ¿no? Y no sabemos por qué. Pues ese es el problema, ¿no? Cuando a veces... Lo dejamos ir, lo dejamos ir, lo dejamos ir y, va, y pasa todo por no escucharnos, ¿no? Por lo mismo, porque hurgar no nos gusta. Entonces, a veces el hecho de decir, vale, me aparece un bollicao, no tengo ningún hambre, no es todo porque quiero tapar una emoción, pues párate cinco minutos, realmente piensa de dónde viene esa emoción, qué es lo que te va a aportar el bollicao para taparla, porque eso es lo primero, igual te va a aportar entretenimiento porque estás aburrida igual tu emoción es aburrida, igual te va a dar un chute de azúcar y como estás de bajón pues lo que necesitas es ese chute de azúcar e intenta darte eso de otra manera. No te prohíbas el bollicao, eso primero, pero igual en vez de comerte el bollicao entero, cómete la mitad y utiliza la otra mitad para dártelo lo que realmente estás necesitando, pero de una manera más sana para ti. Entonces ahí está un poco el concepto de hambre emocional. Cuando comemos realmente, no porque tenemos hambre, sino por algún tipo de emoción.
0: Es que este me parece un temazo, me parece algo eh... Súper interesante que a veces creo que no le damos la importancia que realmente tiene. No muchas veces o hasta ahora lo que yo estoy acostumbrada a escuchar en relación al hambre emocional es más con, con eh, tu imagen corporal, en cómo te ves tú y tal. Eh, se, pocas veces he escuchado que se relacione esto que tú estás hablando precisamente de ir a la infancia, sanar a ese, ese niño no que en su momento sintió culpa, sintió vergüenza... X, ¿no? Y que se utilizó la, la comida como un mecanismo de poder y de control. Al final es un poco como, como funciona. Es final, el vínculo
1: emocional que hemos generado con la comida. Al final ya no solo el momento de comer, ¿no? Yo veo muchas veces el otro día, el día en la playa había un niño llorando, muchísimo muchísimo, y la madre dijo, a ver, espera, espera, y le fue a comprar unas combinadas y dijo, toma, mira, combinadas. Y el niño, ah, qué bien. Y es como, ah, pues nada, ya le hemos dicho al niño, ¿sabes? Que tape esa emoción de llorar, que se calle y que tome. Y no nos damos cuenta, y, y muchas veces no somos conscientes porque lo han hecho nuestros padres con nosotros y, y nosotros lo haremos con nuestros hijos, eh, pero es verdad que, que esas creencias que estamos a, a, adquiriendo desde pequeños nos están generando bloqueos a la tarde. Y, y el problema es ese, cuando realmente esto pues, termina muchas veces con personas que, con trastornos de la conducta alimentaria. Nosotros trabajamos con gente así y ha venido por eso, porque de pequeños han tenido pues, ese tipo de comentarios, ese tipo de emociones que realmente estaban asociando la comida como premio, como culpa, como castigo, como algo automático. Entonces realmente luego es terrible recuperar esa intuición, ese nivel de saciedad, el decir, ¿cuántas veces nos ponemos la cantidad del plato que comemos y nos lo comemos y ya está? Y no pensamos, oye, pues igual con la mitad estaba saciado o igual con tres cuartos. Eh, a mí me pasa muchas veces que cuando voy a comer por así de repente dejo, pues no sé, dos cucharadas en el plato y me dicen, Fanny, para dos cucharadas cómetelas Y yo, no, que ya estoy bien. Y es que ese es el problema, ¿no? Que muchas veces comemos de más, comemos de menos, pero ni siquiera somos conscientes porque en ningún momento nos preguntamos cuánta hambre tienes, cuánto estás desaciado Entonces, cuando te haces estas preguntas, realmente empiezas a tomar conciencia de cuándo te alimentas por hambre de verdad, hambre real, hambre fisiológica, y cuándo lo haces algo, por algo emocional. Y luego, sobre todo, el tragarnos emociones, ¿no? Si yo estoy sintiendo tristeza aquí y, y me como ese bollicado que hablábamos antes, por ejemplo lo que único que voy a hacer es trasladar esta emoción al estómago y luego me va a doler el estómago y no sé por qué, estoy feliz porque me he comido un bollicado y no sé por qué me duele el estómago pues igual es porque simplemente hemos desplazado esa emoción, ¿no? nos hemos atragantado con él entonces ahí está un poco el concepto de ver cuando realmente igual nos sentimos con fuerza y nos levantamos por la mañana y no queremos gestionar emociones me como el bollicado tan tranquilamente
0: pero el saber que, que hay algo ahí que vamos a tener que trabajar en algún momento, sea antes o después, pero va a tocar a mí me gustaría hacer como un pequeño apunte para las personas que nos puedan estar escuchando, que se sientan identificadas con alguna de las creencias, y en plan, ah, Dios mío! No pasa nada, o sea, quiere decir, todos venimos con una serie de creencias adquiridas que hemos aprendido desde pequeños y está bien, o sea, no, no claro. hay que sacarla -y X. No, no, tampoco hay
1: que tocar y sobre todo a mí si
0: somos madres o padres, tampoco preocuparnos de decir,
1: ¡madre mía, esto se lo digo a mis hijos todos los días! Y no pasa nada, es algo que sabemos. La cosa es que pues, cada día seamos un poquito más conscientes que esta información nos ayude a decir, oye, pues por ejemplo tengo hijos o hijas, la próxima vez que igual no se quiera comer el brócoli, eh, decirle, bueno, pues no pasa, bueno, te comes ya está, es como no darle importancia y no generarle esa culpa o esa, pero es el hecho de, cada día vamos a aprender algo nuevo, no nunca te acostarás sin saber una cosa más, no se dice, entonces, pues hoy sabemos algo nuevo, mañana tenemos la oportunidad de ser un poquito más conscientes con ello y ya, está. Eh, no, no nos justiguemos ni nos latiguemos, porque esto lleva años y años de evolución, ¿eh? tampoco podemos cambiarlo de
0: un día para otro. El hecho, es, yo cre creo que es ganar conciencia y con la conciencia ya, ya hemos dado un paso. Eso es, vale, y si nos encontramos en ese punto que nos hemos dado cuenta, hemos resonado con esto que estás contando, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo tras hace transitamos hacia esa alimentación más consciente? ¿Qué cosas se te ocurren que una persona que ahora mismo nos pueda estar escuchando diga, vale, pues en cuanto termine de ver este, este podcast, de escuchar, mejor dicho, eh, voy a hacer esto que ha comentado Fanny. ¿Qué son esas cosas que se te ocurren que podemos empezar a implementar?
1: Vale, lo primero, por favor, eh, esto sí que ya sí o sí, me refiero, no tenéis opción. Si lo estáis escuchando, no tenéis opción. Quitar la televisión y los aparatos electrónicos, dispositivos electrónicos fuera de la cocina, por favor. Eh, pero fuera de la cocina, no de la mesa, fuera de la cocina. Si tú tienes un móvil, lo dejas en la habitación, en la entrada, donde quieras, pero no vayas con el móvil. La mesa no... Al final no nos damos cuenta de que la, la, los dispositivos emiten cierta reacción y lo que hace es alterarnos sus hormonas del apetito y del sueño. Y luego decimos, es que no descanso bien, es que la comida no me ha sentado mal y es normal. Que estamos aquí eh, rodeados de aparatos electrónicos que están emitiendo todo, todo el tiempo. ¿no? Entonces, primero, fuera aparatos electrónicos. Lo segundo, si tú tienes ese frutero, esa frutera, esa persona que pues, tiene esos alimentos de, de su huerto, de su casa, apoya el comercio local, ¿no? En plan, vayamos más eso. Y probablemente el precio va a ser lo mismo, o el precio es incluso más barato, porque si vas a comprar cantidades más grandes que suelen hacer precio y estas cosas. Entonces, ya no es cuestión de dinero, es cuestión de muchas veces de valores, ¿no? Intentar apoyar al comercio local, el decir, pues voy a coger verdura en vez del súper, que al final va a venir con plástico y con todo, verme con, con mi cajita y me lleno allí toda la verdura que, del huerto y tal. Primero, esa comida va a estar mucho menos cargada de químicos, primero. Vamos a evitar el plástico, porque en el súper normalmente nos lo encontramos todo plastificado, ¿no? Y vamos a estar apoyando a una persona que probablemente le haga más falta de dinero que al supermercado. Eso es lo primero. Y luego, sobre todo, cuando nos paramos a comer, os recomendaría, si queréis hacer hoy el juego, el ejercicio con todos los de casa, el comer con la mano no dominante. Sois diestros utilizar la izquierda y sois turbos al revés. ¿no? Esto primero nos va, nos va a generar otras cosas. La primera es que vamos a comer tan despacio que nos vamos a aburrir de comer. Pero está bien aburrirnos de comer porque eso significa que ya estás saciado y que ya te ha llegado. Y así vamos a ir detectando muchas veces cuando pues la cantidad de comida es suficiente para nuestro cuerpo y cuando. Y luego intentemos hacer el juego de masticar 20 veces. Normal están 15, pero vamos a probar a masticar 20 y veremos muchas veces que hasta se nos hace pesado, nos duele la mandíbula, incluso hay gente que le genera hasta ganas de les dan náuseas, ¿no? Vamos a ver realmente que que muchas veces masticamos tres veces y tragamos la comida casi entera y eso es, vamos, cinco veces más trabajo para nuestro aparato digestivo entonces. Vamos a intentar hacérselo fácil, ponérselo fácil, y, y que ese trabajo de gestión sea mucho más, más sencillo. Empezar por ahí. Si empezamos por ahí ya es una buena base. Y luego, sobre todo, recomendaros pues, que si hay ciertos alimentos que no nos sientan bien, tenemos intolerancias y tal, podáis a un nutricionista o a un profesional, y, y siempre podáis ir viendo un poquito cómo poder adaptar esos hábitos, esas necesidades a vosotros y a vosotras. Que creo que al final hay que también muchas veces invertir ahí en salud, ¿no? Y y darse cuenta cuando a veces necesitamos ayuda y, y sobre todo no resignarse, todo tiene solución a la vida, no hay curas mágicas ni milagrosas, pero hay sanación como lo vamos antes, entonces no os rindáis, no os resignéis, que, que todo tiene solución.
0: Eh, me parece súper interesante esto que nos estás compartiendo estos tips, yo ya sé lo que voy a hacer en la hora de la comida con mis hijos, <risa> hoy vamos a comer... Bueno, yo tengo diestros y zurdos. Hoy vamos a comer con la mano no dominante. Exacto.
1: Bueno, veréis que es divertido. Veréis que es divertido. Os lo vais a pasar bien un rato. Sobre todo las primeras veces. Pero me paráis cuenta de muchas cosas. Ya, ya me contáis.
0: Vale, voy a hacer un poco de trampa y no voy a hacer nada con cuchara hoy.
1: Sí. <risa> no, es que es difícil, eh. Aunque parece que no. Me, me decía, bueno, pues yo voy a comer sopa. Y yo, Vale, vale, come sopa. Y luego me decía, Pani, es que me costaba hasta con la sopa. Y yo ya, sí, yo ya sé te a a <ríe> que te va a costar.
0: Buenísimo. Y antes de hacerte las dos preguntas que, que hago a las personas que tenéis eh, eh, el gusto de acompañarme y que yo puedo aprender mucho de vosotros, me gustaría por poner la guinda a esto que estamos hablando, algo que tú también comentabas en tus redes, y es que muy relacionado con esto que estábamos hablando de eh, los objetivos de salud que tenemos y demás, a veces, por, muy, por mucho, tú decías que por muy saludable que sea nuestra dieta, por muy consciente que sea nuestra forma de comer, puede que no consigamos los resultados que, que queremos, ¿no? Por esta falta de, de gestión de, del estrés digestivo, y lo comparabas con la comida basura un poco me hizo muchísima me llamó sí. mucho la atención esta esta comparación de decir tú puedes llevar lo, el estilo de saludable más estupendo del mundo que mientras no gestiones esta otra parte va a ser como los resultados van a ser como si siguieras comiendo comida basura es más hay un estudio de una
1: revista muy importante científica de la Nature Scientific Sport creo que es eh, que nos dice esto ¿no? que por mucho que nos alimentemos saludable de forma consciente que pues utilicemos productos de proximidad eh, orgánicos si realmente nosotros tenemos estrés, eh, nuestro organismo va a tener la sensación de comer, desayunar y, y cenar una hamburguesa de McDonald's, como digo yo, ¿no? En plan comida basura total. Eh, ¿Y por qué? Porque el estrés lo que hace es desequilibrar nuestra microbiota. Nosotros ahí tenemos bichitos buenos y bichitos malos y el estrés lo que hace es matar buenos, matar malos, hace bueno genera caos. Entonces esto va a hacer que todo lo que comamos nos siente mal. Entonces, claro, eh, ¿realmente cuándo la gente se da cuenta de que sufre de estrés digestivo? Cuando se come una patata hervida o algo a la plancha y le sienta mal. Y me dicen, Fanny, es que hasta eso me sienta mal. ¿no? Hoy, hoy enviaba un correo hablando justo de esto: de que tú te das cuenta realmente que, que algo va mal cuando estás siguiendo una dieta súper restrictiva, de estas que te dan el médico cuando tienes gastroenteritis, dieta blanda, ¿no? Que dieta que blanda, es todo súper aburrida. Entonces estás tomando eso porque estás mal, te sienta mal también. Y dices, Madre mía, pero es que si esto me sienta mal, ¿qué voy a comer? Y es que el problema no está en la comida. El problema está en que no estamos gestionando el estrés, no estamos gestionando las emociones. Y al final. Da igual el tipo de comida que, que comas, que realmente ahí lo que tenemos que trabajar es la gestión del estrés digestivo. Y esto pasa mucho con personas que, por ejemplo, sufren de colon irritado, ¿no?, que tienen como muchos alimentos prohibidos, ¿no? Y, y yo tenía, mira, te voy a contar una anécdota que además nos puede ayudar mucho para esto. Yo tenía un amigo y también un cliente que, que por ejemplo, le encantaban las, bueno, le encantan las hamburguesas, ¿no? Y era algo que tenía totalmente prohibido con sus dietas restrictivas. Y yo decía, pero cómetela un día. No pasa nada porque te la comas un día. Y él, no, me va a sentar fatal, me va a sentar fatal. Y yo, venga, vamos a marcar un día en el calendario y vamos a poner una fecha y nos la vamos a comer juntos. Y, y marcamos un día en el calendario. Tenía tal emoción esa semana que me estaban diciendo, ¡Fan ir el sábado vamos a comer una hamburguesa! ¡Qué rico! ¡Qué ganas! ¡Dios, cuánto tiempo! Ya no me acuerdo cómo sabe, Meses sin comer una hamburguesa. Bueno, aquella era como, vamos, la celebración del mundo. Y, y cuando llegamos, se la comió... Y él estaba así como expectante, diciendo si no me sienta mal, ¿no? Y al, al cabo de una sola me dijo, me siento súper bien, y yo claro que te siento súper bien, si es que el problema no es la hamburguesa, el problema es que llevas emocionado toda la semana porque quieres comerte esto, entonces estás comiéndolo desde otro punto, estás comiéndolo con alegría, con emoción, con unas emociones que realmente te agradan. El problema es cuando te comes la hamburguesa diciendo, me va a sentar mal, me va a sentar mal, seguro que esto... Ya estamos predisponiendo al cerebro, ¿no? A, a coger y decir, esto va a acabar en catástrofe y en dolor. Entonces, muchas veces, no solo el hecho de la comida, sino el de cómo gestionamos ese momento de comer y cómo gestionamos el estrés que tenemos en, en el día a día. Y cómo afrontamos ciertas situaciones que nos ponen un poquito fuera de nuestra zona de confort y, y muchas veces atacamos al estómago, o al intestino, vienen los problemas.
0: Me parece interesante también comentar este punto porque me parece que cierra eh, como de una manera muy completa y muy redonda todo lo que hemos ido tratando a lo largo de la entrevista. De todas formas, cualquier persona que tenga cualquier duda, luego eh, nos vas a dejar donde te podemos encontrar. Y ahora te voy a hacer estas dos preguntas que te comentaba. Y la primera es, ¿cómo trabajar con digestiones emocionales puede ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el coco? Pues yo creo que en el, en
1: el momento en el que tú eh, tienes la humildad de decir que tienes que trabajar sobre tus emociones y estás dispuesto a hurgar y, y dejarte de parches y realmente gestionar y sanar, yo creo que eso es. No solo te va a hacer comer el mundo, te va a hacer comer lo que quieras, lo que te dé la gana, lo que pongas en el plato lo que quieras. Y yo creo que al final es un ejercicio de humildad, de reconocer y pararte y decir, vale, esto me va a doler, no va a ser fácil, pero cuando salga de ahí voy a ser otro.
0: ¿Qué servicios ofrecéis en este momento para las personas que puedan requerir especialistas como vosotros? ¿Qué es lo que ofrecéis ahora mismo?
1: Vale, pues eh, mira, el 7 de septiembre empezamos un programa que es de fin de verano porque normalmente cuando, cuando venimos de las vacaciones algo se ha revuelto o, o han ido muy bien o han ido muy mal, ¿no? Pero tenemos estos días así que rompe la rutina y, y se rompe todo. Entonces el 7 de septiembre empezamos con cinco personas, un programa como muy, muy exclusivo, muy pequeñito, que trabajamos muy mano a mano. Y, y nada, os invito a que realmente si, si estés en ese punto de decir quiero gestionar esto y quiero realmente sanar de una vez por todas, porque estoy ya cansada y cansado pues os invito a que, a que participéis. Estamos haciendo un proceso de selección porque nos llega un montón de solicitudes, así que bueno, habrá que elegir a cinco personas que estén ahí comprometidas con su salud. Así que ese es, bueno, ese es un servicio que ofrecemos ahora y ofrecemos bueno, cada tantos meses, ahora eso por el fin de verano. Y luego tenemos como mentorías como más personalizadas, ¿no? tenemos procesos de coaching como más individuales y, y bueno, para personas que quieran trabajar igual uno a uno, pues están muy bien, sobre todo si, bueno, si ven que hay algo que igual quieran trabajar más de forma personalizada, y estas cosas pues les pueden ayudar. Y bueno, esos son los dos servicios ahora mismo que estamos trabajando. Uh -huh. y, y bueno, eso, un poquito de lo que pueda necesitar cada persona, siempre enfocamos para uno para
0: Vale, perfecto. Lo dejaremos también todo bien especificado para que eh, puedan contactar con vosotros en el caso de que se quieran unir o quieran aplicar a este grupal o eh, necesiten algo un poco más personalizado, un one-to-one -one para que sea un acompañamiento mucho más... Eh directo y mucho más eh, individualizado. Y la segunda pregunta que he incorporado recientemente es, si tuvieras la oportunidad de sentarte con tu yo del pasado, ¿te sentarías con tu niña o con tu adolescente? ¿Y qué le dirías? wow pues...
1: <risa> Me sentaría con mi adolescente, eso primero, porque fue cuando empezó todo, ¿no? Cuando empezaron todos los problemas y, y le diría que, que todo va a salir bien. Que, aunque parezca que no, todo va a salir bien. Porque realmente cuando te encuentras en ese punto es como que no ves salida. Y bueno, decirle que eso, que, que costará porque no va a ser fácil, pero que, que persista porque, porque
0: va a salir. Qué bonito, me emociono cuando oigo <risa> estas respuestas, es que no puedo evitar <risa> emocionarme. Claro, es que es, es muy,
1: la verdad que sí, que te hace pensar un poquito en, en ese momento, ¿no? Y en cómo te sentías y ojalá en ese momento tuviéramos esa palmadita en la espalda y decir, todo va
0: a salir bien. Ojalá. Este toplo de confianza ¿no? que es tan necesario cuando se nos presentan desafíos en, en, nuestra, sí, en nuestra vida. Es cierto. ¿Y dónde te podemos encontrar? Para las personas que quieran contactar contigo, eh, ¿dónde se pueden dirigir?
1: Vale, pues podéis hacerlo a través de nuestra web en www.digestionesemocionales.com o si no, a través de nuestro Instagram en arroba barra baja que bueno, le estamos metiendo mucha caña estos días también para que tengáis directos ahí y cosas que ayuden. Así que, bueno, en cualquiera de los dos sitios podéis encontrarnos. Y si no, tenéis nuestro mail eh, también en info ¿Vale? Cualquier cosa también os contactáis por ahí. Normalmente en 24, 48 horas solemos responderos, si no estamos muy liados, pero por ahí solemos responder a todo el mundo. Y, y nada, que cualquier duda que tengáis, que os haya quedado de, de esto eh, que hemos hablado, pues no dudéis en preguntar. Que no muerdo, la verdad, a mí me gusta, muy cercana. Y, y eso, no dudéis.
0: Pues lo dejaremos como te comentaba antes, todas las notas del podcast para que estén a un clic de distancia uh -huh. y si necesitan contactar contigo, eh, ponérselo lo más fácil y sencillo posible. Yo por mi parte agradecerte eh, todo lo que has compartido con nosotros, tu naturalidad, tu sinceridad, eh, tu cercanía. Mm, yo me voy con algunas cositas sobre las que darle vueltas y reflexionar. No sé si hay algo que te gustaría añadir, algo que creas que se te ha quedado en el tintero.
1: Sobre todo también daros las gracias por, por abrirnos este espacio también y, y, bueno, al final llegar a más personas con, con esta conciencia que decíamos, ¿no? Y que sepamos un poquito esa relación entre gestiones sexuales, agradeceros este espacio y, y nada, que vayamos todos a comer.
0: Pues con ese mensaje final y este ese llamamiento a comernos del mundo de manera consciente, <risa> nos despedimos de vosotros y vosotras y, como siempre, agradeceros vuestro tiempo, que estoy consciente que vale oro. Y nos vemos el próximo martes. Adiós.